0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一个关于水井作战政法记者的手记，记录了民警侦破命案的。详细过程啊，咱们开始。自从电视台把我派驻公安局记者站以来，每天去记者站上班的时候，我都要路过南二环的护城河。记得随刑警侦破的第一桩系列强奸杀人案，就是从这儿开始的。3月28日，上午八点多一点，我仍旧是从方庄过来，穿过护城河上边这座立交桥。再往北进城，从这儿一直走下去，便是天坛东门和崇文门外的大街了。但是今天这座桥上却与往日不同，围站着很多人，有骑自行车的，有步行的，还有开车的，将车停在路边，特意观察的。这一看呢，就知道准是出了什么事儿。我骑车上桥，见大多数人都是挤在桥栏杆处。探着身子往桥下的护城河那边看，我来到桥的北端，就侧身的贴近桥北端的栏杆处，从这个空档向桥西，也就是河水上游的河面上望去。虽然说这桥头往河面上观望，这视角是斜了点又远了点啊，不如桥中央，但是毕竟还是能够看清楚的。在这春天淡青色的河面上。一个物体正在毫无变化的、静静的、慢慢的飘来，还渐渐的靠近了。这时呢，很多围观群众，包括我都已经看出来，或者猜出那是什么来了，只是心里还不敢相信。那漂浮物是两只脚朝着下游，下肢微微的分张，脚上还穿了双白袜子。这是这究竟是什么呀？我定睛仔细分辨。渐渐的，我看出来了、哎，好像是因为水浸泡而浮肿了的皮肤。这人的上身呢，也是身着深色的大衣，双臂向上分开，伸张着，脸部怎么也看不太清楚。只见呢，从桥上人群围观的阵势，到那静静飘来的一点没有变化的物体，这所有的一切啊，都会暗示在场的每一个人。那。就是一具尸体。此时人越围越多，我环顾一下四周，啊，发现了一辆蓝白相间、喷有“ 110紧急警务的依维克开了过来。车上跳下几名巡警。我虽然是与巡警中队负责宣传的民警很熟吧，但是那年整整一个夏天都是在警务车上跟踪采访报道的，并且那时都是在朝阳和宣武的景区。而且是几辆车，几个车组，这况且时间久了啊，就是见到了同车的巡警，也不一定认识了。所以我是根本就没想着会有熟人的。这时的这辆车上的巡警们，有的是拿着对讲机在与局里联络通报情况，有的则在忙着疏通交通啊，维持着秩序。这时围观的群众开始七嘴八舌的议论起来了。哎，我说没头哎。哎呀，哎，好像是个没脑袋的，有那那不在吗？沉沉水底下去了。啊、呃，没错，那尸体的头的确是向背部重重的垂仰了下去的。由于从桥上先看到的是那具尸体的脚腿部，所以脸是看不到，那也有可能的。这时又有人在议论了，声音还挺大。哎，是个女的。你怎么看出来的？啊，男的淹死了，是脸朝下；女的淹死了，脸朝上。啊，渐渐的，我也看清楚了，这具尸体的确是仰面的朝天躺着，尸体的两臂啊向上这么伸举着，手指弯曲，颜色呈灰黄色，有点就像是商店里那时装模特的手。啊，只是啊，与尸体的整个部位对比起来。这比例似乎是小了些，那是因为身体在水里浸泡后浮肿的缘故。远远望去的，还能看到他两手之间似乎有什么东西在连扯着，又渐渐的看清了，那是一道黑色的线。有人议论着：“哇，还有铁丝呢！”没错，那的确是一根由于挣扎而伸开的铁丝。我在想。死者准是被人用铁丝捆住手臂，啊，然后扔到河里去的。大概是入水之后求生的挣扎，从而使他拼出了最大的力气，啊，将两臂向两边挣脱，然后头又紧紧的向后仰着，拼命的去呼吸。啊，这种典型的挣扎的样子，便是死者溺水之后的临死前的最后姿势。哎，看来是被人弄死的。没错，没错，我看着也不像是跳河自杀的。哎呀，太可怜了，也不知道是被什么人给害了。人们仍旧是议论着，惋惜着。是啊，究竟是谁，又是为了什么，用了怎样的残忍手段将他给杀死的呀？我自己心里也是一直在翻腾着这样的问号。女士的漂浮离桥是越来越近，慢慢的顺流便飘进了桥拱洞里。桥上观看的人们又呼啦一下子。跑到了桥对面的栏杆处，等着尸体再飘出来。我也准备过去，可没成想， 1 1 0警务车旁拿着对讲机通话的车长竟是我认识的那位车长、啊。虽然吧，我一时叫不出他的姓名，但是却看着眼熟。他好像也认出了我，冲我愣愣地看着。哎，你是你是那位记者同志吧？他迟疑地发问。哈，对。那一年我上过你的车，跟踪采访报道过的，你是小英吧？我们热情地握手，他跟我说呀，他是半年之前调到这个景区来了。我又问小英，这儿发生了什么事儿啊？到底是怎么回事？他道：“哎呀，我现在还不清楚啊，指挥中心通知我吧，说这儿发现了女士，要我过来看一看。这吧，已跟局里汇报了。啊，瞧，打捞队的还有法医都来了。”说着，他冲对面一指，我顺着他的指的方向望去，只见一辆刚刚停稳的警车上呼啦啦的下来好几个人，看样子是正准备实施打捞和现场初步勘验。哟，我赶紧呢、啊、就过去了。法医是认识的，姓张，那年十一曾经作为共和国同龄人采访过他的，握手寒暄了两句之后的尸体便被打捞上来了，接着。我便看着他们在现场，又是拍照，又是进行尸检，很是忙碌。打捞女士现场的中心人物是张法师，而张法医。出现场的警察和围观的群众都将视线集中在张法医身上，看他是怎样翻看尸体，又怎样提取标本。啊，他是位经验阅历都很丰富的资深法医。仅就我所知道的，北京市公安局。曾向社会宣布告破的那几桩疑难重大特大自杀案、凶杀案、碎尸案等，都与他那丰富的法医学识和严谨缜密的验尸报告有着直接关系。此时看去，尸体已经被水浸泡的时间很长了。张法医非常老练地说：“嗯，看样子应该有一个月左右了。”他又仔细地翻动着这具刚刚被打捞上来的湿漉漉的女尸。啊！仔细地检验着，尽管是围了很多看热闹的人吧，但是丝毫不影响他的注意力。很快啊，他直起身，对打捞队长点点头道：“嗯，是他杀。”他的语气很坚定。然后他又补充道：“先运回鉴定中心，详细的验尸报告啊，很快就会出来的。”张法医，这个案子要交到哪来侦破呀？我问张法医。我知道。110巡警只是负责紧急事件的处理，凶杀案的侦破啊，他们一般是不接手的。这时呢，女尸已被搬运上车，准备啊，先运到法医检验中心去检验、冷冻再储存。张法医回答啊，既然是凶杀案，那自然是要交给刑侦部门来侦破了。当天中午呢，在市局食堂吃午饭的时候，我打听到和尚女尸案的侦破工作。上级已经决定了，由方队的刑警队来侦破。吃罢午饭，我便给方队打了个电话，说明我要跟踪采访和尚女士案的侦破工作。电话里，方队要我快过去，下午要跟他一起去趟法医鉴定中心。北京市法医鉴定中心坐落于北京市清河南镇，占地是300亩。我已经不是第一次来这儿了。记得半年前我第一次来这儿的时候。一进大门，便看到这鲜花台后的那座白色的，上面点缀着小黑点的多层建筑。法医检验机构的法医们曾经跟我说呀：“假如我来这儿正好赶上盛夏，假如又正好的赶上一具高度腐烂的尸体被运过来，那整个院子啊都会有一股异味的。”这院子虽然是被收拾得干干净净吧，啊，正中央还是专门的设置了一个大花坛。但是不知为什么，当时我总觉得有点瘆得慌，尤其是这座白色的建筑物，在我看来与之另外一个世界联系起来，这些白底黑点的外表的颜色，当时让我隐隐的察觉出一种异样和不祥来。然而呢，随着我与法医的多次接触，随着我对法医工作的越来越多的了解，特别是当我看到每一桩刑事凶杀案，都在法医的协助之下，最终得以迅速告破的时候，渐渐的，我对法医和法医的工作便产生了敬意，对这座白底黑点的建筑物也开始感到熟悉起来，不再有那种异样的感觉了。